0: Afgelopen donderdag steeg de gasprijs tot boven de 300 euro per megawattuur. Kunnen bedrijven nog de kosten dragen of is er dringend compensatie nodig? En Kees Oudshorn stopt als algemeen directeur van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Zijn opvolger is een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Jan Meerman, hij is directeur van InRetail... en Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. En ik ga er toch één keer helemaal aan beginnen. Economische zaken, verkeer en vervoer, cultuur, toerisme en evenementenbeleid...
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: <laughs> Wat staat er bovenaan jouw lobbyagenda, Marja? Waar ben jij mee bezig op dit moment?
1: Nou, op dit moment natuurlijk de laatste berichtgeving... Hè, over de miljardensteun en ik maar zoeken naar MKB-ondernemers. Uh, nou, waar zitten uh, lichtpuntjes?
0: pakket van 16 miljard euro. Dus jij zoekt waarschijnlijk toch met de gedachte dat je iets zult vinden?
1: Ja, ik heb het nog niet heel goed gevonden. Ik heb wel uh, de verlaging van uh, belasting op arbeid gevonden. Ik dacht, nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar uh, ja, ik heb verder nog weinig-achtige uh, ja, MKB-ondernemers ondernemers dingen gevonden. En verder ben ik enorm druk geweest met het vervoer. Het openbaar vervoer. Want uh, dat zag er ook heel slecht uit. En uh, nou ja, ook met energieprijs en ook met personeel. Maar ook gewoon dat er, dat er nog niet genoeg reizigers... met de bus, trein, tram, uh, de metro, uh, nou de pont gaan. Dus uh, als je ergens heen moet, neem het openbaar vervoer. Want uh, hoe minder mensen erin zitten, hoe uh, groter het risico wordt... dat het openbaar vervoer nog verder vermindert. En dat willen we natuurlijk niet.
0: De ja, handtekening staat onder een brandbrief. Dat is alweer van een tijdje ja. terug. Heeft al ergens in geresulteerd. Want er is nu een vangnet ja. van 150 miljoen euro. Nou, ik zie jou in ieder geval daarbij glimlachen. Ik heb ook al verschillende partijen, organisaties gehoord. Die zeggen: Ja, het is fijn dat het er is, maar het is te weinig. Het
1: is ook te weinig. Gelukkig hebben wij hier in de regio, de vervoerregio. Waar we ook nog extra geld in hebben gestopt. Dus zo met elkaar. En de vervoerders zelf doen echt hun stinkende best. Om ook op kosten te besparen. Zonder dat de dienstregeling slechter wordt. Dus op zich. Liggen, gaan we het waarschijnlijk wel weer aardig redden in 2023. Maar we moeten ook echt dat openbaar vervoer gebruiken. Ja. Want anders ja, wordt het is, moeilijk. Dat
0: is natuurlijk essentieel. Want ik begrijp ook wel dat er een keer een einde zit aan wat je aan ondersteuning ja. biedt als blijkt dat dat nu eenmaal blijvend minder populair geworden is... als er minder mensen gebruik van maken... kun je nog wel een hele dienstregeling optuigen... om het product goed te houden en zo ook concurrerend te houden. Ja. Maar dat is op de lange termijn niet vol te houden. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat, daar heb je wel een punt. Maar dan moet je ook kijken he, van waar je dan wat doet. En dan hebben we het over dikke en dunne lijnen. Dus je kan best eens een keer een dikke lijn iets minder dikke Dat je niet elke zes minuten, maar elke tien minuten... met zo'n bus over de vrije busbaan mag uh, racen. Maar ja, ga, zorg er nou wel voor dat dat al die kleine kernen, woonplaatsen bereikbaar blijven. Dus het feen, fijnmazig vervoer, dat moet wel overeind blijven.
0: Uh, Jan, Marja's uh, speurtocht heeft nog tot weinig uh, lichtpuntjes geleid. Ik neem toch aan dat jij ook op de voet volgt... wat er uit dat begrotingsakkoord blijkt. Hè. Lippen nog stevig op elkaar tot Prinsjesdag. En ondertussen wordt er al van alles gelekt... over verhoging van het minimumloon, uh, winstbelasting die omhoog gaat... Uh, mijnbouwheffing speciaal voor energiebedrijven. Um, wat is jouw eerste indruk? De eerste indruk is eigenlijk heel simpel.
2: Het lijkt wel alsof de ondernemers totaal vergeten worden in Den Haag. En met name ook de MKB-ondernemer. Het beeld dat, uh, dat het water over de plinten klotst. En dat iedereen miljoenen geld, winsten geld maakt. Geld
0: over de plinten. Oh ja, ja. ja, ja. ja dat is een heel ja. belangrijk onderscheid. Ja, maar ook uh, dat, dat ja, we met z'n allen
2: miljoenen verdienen. Ik, ik, ik vind het zo'n absurd beeld wat erom staat. Wie denkt dat dan eigenlijk? Nou ja, eigenlijk zien we dat op dit moment in de hele politiek terug. Ik kan eigenlijk op dit moment niet echt hele mooie voorbeelden noemen. Ja, dan zijn het wat kleinere partijen. Zoals JA21, Haga en SGP. Die nog wel pleiten voor ondernemerschap. Maar niet meer in het kabinet. Terwijl natuurlijk die MKB-ondernemer... die wordt ook geconfronteerd met dezelfde kostenstijging als de burger. En ik ben de laatste die zegt... de burger zou het niet moeten krijgen. Nee, want we profiteren van de koopkracht van de burger. Maar we lijken echt een vergeten groep aan het worden. En dat allemaal vanuit beeldvorming. Dat er... Ja, massa's geld verdienen Maar ah, Er wordt worden.
0: natuurlijk bij dit soort beslissingen ook gekeken naar de ramingen van het CPB. En dat heb ik speciaal voor deze gelegenheid ook gedaan. Daar staat echt zwart op wit. Uh, veel bedrijven laten gunstige winstcijfers zien. Ja. Dat zie je onvoldoende terug in de loonontwikkeling. Dus blijkbaar zit daar nog ruimte. Is het dan niet heel gek dat ook zo'n kabinet dan zegt: Nou, dan gaan we net nog eens kijken wat we in dat opzicht kunnen
2: doen? Kijk, het kabinet die baseert zich op het CPB ook op de CAO-lonen. En ondernemers die geven natuurlijk inmiddels al veel meer loon... gedwongen ook door de arbeidskrapte. Dus het beeld dat is niet gebaseerd op de echtheid... maar op allerlei ratio's en allerlei uh, modelletjes... Uh, nee, maar
1: dat is het. Hè. Sentiment ja. is het vaak ja, van hè, de grote zakkenvulders. Ja. En dan gaat het over de grote bedrijven. Maar als we het natuurlijk gewoon over de groenteman hebben... die heeft ook zijn energierekening uh, die de pan uitstijgt. Ja. En ook uh, in de horeca. We hebben natuurlijk, komen net allemaal weer een beetje op adem naar, uh, naar de coronacrisis. En dan uh, komt dit eraan. Ja, dat is gewoon heel lastig voor de kleine ondernemer, de MKB'er. Er en dat komt, dat
2: komt natuurlijk nog bij dat we zo'n 30.000 bedrijven hebben... die meer energie dan gemiddeld gebruiken. Hè? Dat is gewoon de bakker hè, die een oven moet draaien de slager
0: die uh, moet koelen. De bakker. Daar wordt helemaal Ik heb niet meer zelfs, aan gedaan. zelfs ja. uh, woorden van een bakker die zijn verhaal deed... Uh, tegenover RTL Nieuws, Cor Schreuder. Normaal rekenen we 30.000 euro per jaar af en dat wordt 370.000 euro. Er zijn al bakkers die wel slapeloze nachten hebben en die, die zich afvragen van hoe ga ik mijn, mijn hypotheken betalen, mijn leningen betalen. Of die zijn nu aan het bijlenen om de energie te kunnen betalen. Dus als de overheid hier niet ingrijpt... En dat had eigenlijk gisteren al moeten gebeuren. Dan, dan gaat, er, gaat het echt fout in, 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 in produceren in Nederland qua voedsel. Nou, ook, ook
2: Thomas, ook wat, wat dat andere beeld, hè? We calculeren alles door naar de consument. Wat een onzin, hè. Er is eergisteren bekend geworden dat 60% van even calculeert niet door, omdat ze dat niet kunnen. Die bakker, deze bakker toevallig, die kan niet zijn. Die Broodprijs, moet dan gouden brood, dubbele broodjes... dubbele prijzen. Uit. Nou, dat dubbel, gaat dat
1: redt hier dus dat niet. niet van 30.000 nee. naar ja. 3 ton. Klopt. Ja, dan, uh, dat gaat niet. Dat kan je niet doorbreken.
0: Dus dat beeld moeten we bijstellen. Ja, maar beeldvorming is belangrijk. Zeker ook in dit panel. Dit is het lobbypanel. Jij bent een belangenbehartiger. Jij zegt dit niet voor de eerste keer, nee. sterker nog. Je hebt het misschien al duizend keer gezegd. Ja. En ook Kamerleden zeggen natuurlijk al te vaak... in verkiezingsprogramma's en daarbuiten... het MKB, de ruggengraat van de Nederlandse ja. economie... daar ja. moeten we zuinig op zijn... Hoe kan het dan dat blijkbaar beeldvorming bepalend is voor hoe een begrotingsakkoord uitziet. Het, ja, het zijn toch de
2: grote berichten in de
0: kranten van de Ach, grote partijen. in de in, in, media.
1: Ja, zijn ze... ja, nee, 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 nee. De van hè, de media. Thomas? Want
2: de media schrijft geen onwaarheid. Er wordt natuurlijk door een aantal bedrijven een hele grote winst gemaakt. Maar ja, ik roep wel eens, uh, Thomas, als je met je hoofd in de oven ligt... en met je uh, voet in de vissen, dan lijkt het gemiddeld een uh, aardige temperatuur. Maar macro, dat zegt me niets. Dus je moet veel meer kijken naar niet het gemiddelde. Eh, ondernemers verdienen gemiddeld misschien wel aardige boterham. Maar als je gewoon kijkt wat het doet bij uh, groepen ondernemers... en nou, voorbeeld een bakken, slagers... Uh, nou, ik kan het met talloze voorbeelden opnoemen. Tuin dus, he, die ook niet meer weten. ik doe mijn kassen maar gewoon dicht. Daar moet je als politiek oh. veel meer over ja, hebben.
0: politiek. Nou, jij staat eigenlijk met beide benen in beide werelden, Marja, want je bent en politicus, weliswaar op een gemeentelijk niveau, en ondernemer in hart en nieren. Um, hoe moeilijk is het om ondernemerswensen die dus ergens vandaan komen, ook politiek te vertalen? En waarom lijkt dat dan nu niet te gebeuren?
1: Ja, dat heeft voor een deel met beeldvorming te maken. De grootverdieners, dan wordt er gezegd... van je woens, daar valt wel wat te halen. Maar ja, het, de, juist die, die kleine ondernemer... en dan komt dat ook, komen ze ook bij de gemeente. Terwijl wij als gemeente... ja, wij hebben ook onze eigen belangenvereniging. Wie komen er, wie komen er bij nou, de gemeente? Nou, ook ondernemers. En zeggen, ja, jongens, ik ga dit zo niet, niet redden. Wat, wat doen jullie? Nou, wij als gemeente kunnen niet alles compenseren... Het Rijk kan ook niet alles compenseren. Daar moeten we gewoon nu ja. he, wel rekening mee houden. Wat ik dan nog hoop, want ja, ik ben een aardse optimist. Ik denk, nou, dan gaan we misschien toch hè, een uh, vette versnelling in, in die energietransitie. Dan gaan we nog sneller uh, naar andere bronnen. Uh, maar ja, daar heb je gewoon op korte termijn. He, voel je dat niet in je portemonnee? Dus je moet kijken... Op korte kijken.
0: termijn moet de deuren dicht blijven, ja, toch? Ja, ja, ja. Nee, kijk, nou, ja
1: maar we ja. doen natuurlijk ook al veel dingen. Hè. Dingen die we vroeger uh, heel normaal vonden. Dat de koeling in de supermarkt gewoon alle deuren open had. Dat de deuren ja. in winkels open stonden. Nou, daar, daar zijn we natuurlijk kan mee bezig. Je moet ook gewoon als ondernemer zelf, moet je echt op zoek van wat kan ik zelf ja. doen. Ja. ja en, uh, en daarnaast moeten we natuurlijk wel kijken van wat, waar zitten dan toch nog de voordelen in dat pakket wat er nu ligt, uh, wat er lijkt te liggen. Hè? Want officieel weten we natuurlijk uh, het helemaal Hoe niet. vaak word
0: jij hier nu als VVD-wethouder als VVD-politica VVD op aangesproken? Nou, Ondernemerspartij?
1: <laughs> nee, natuurlijk is, uh, is dat nog steeds zo. Ja, en, en wij uh, zijn natuurlijk ook voor de ondernemers. Maar ondernemers zijn natuurlijk ook gewoon inwoners. En inwoners kopen en werken bij die ondernemers. Dus we, het is eigenlijk gewoon natuurlijk een samenspel uh, daarin.
2: Maar het grote voordeel van een gemeente is natuurlijk toch, Thomas... dat uh, de mensen zeg maar, het persoonlijk contact zoeken met de wethouder... en van de mensen van de gemeente. En ik heb het idee dat dat nog steeds redelijk goed is. He? Dus de mensen weten lokaal echt wel de politici te vinden. En dan wordt echt wel gekeken naar wat kunnen we nou wel doen... Maar dat Den Haag wel heel ver van onderuit is. Ja, maar af... Den
0: Haag, he, daar heb je, ja. je hebt uh, voordat dit kabinet uh, uh, aantrad uh, regelmatig kritiek gespuit op uh, minister Blok. Nou, je had een betere indruk van de minister die hem heeft opgevolgd, uh, minister Adriaansens van Economische Zaken. Wat verwijt jij in die zin jezelf of de belangenbehartiging van die ondernemers, van die bedrijven, dat nu toch weer wordt gezegd: winstbelasting, en dat komt dus ergens vandaan, kijkende naar de ramingen van het CPB, dat is waar we het gaan halen?
2: Ja, kijk We hebben volgens mij de beste belangenbehartiger... die we kunnen voorstellen in de persoon van Jacke Vonhof Dus daar ben ik de laatste die daar enige kritieke kanttekening mee zet. Maar als ik nu zie wat er op de plank ligt... ik denk van, hebben wij een minister van Economische Zaken? Ik, uh, ik zie er niets van. het dus, is, dus, is in die zin, is zin een op ware opporgen van Stef Blok... Ja, als je zegt van uh, ze zijn in dezelfde lijn voortgegaan. Ja, dat klopt. Ik, ik zie gewoon niets van waar zit nou uh, voor de ondernemers de verzachtende uh, pijn. Want we, we gaan allemaal pijn lijden. Ik zie het niet. En uh, ja, kennelijk niet uh, de grote stem in het kabinet die we nodig hebben.
0: Ben jij daar net zo hard over?
1: Ik ben daar natuurlijk minder uh, hard over. Want ik zie gewoon dat we met elkaar deze problemen moeten oplossen. En ja, ik zoek dan he, de wel positieve punten over he, minder belasting op arbeid. Dat is voor werkgevers en werknemers ja. gewoon een goede <tus> maatregel. En ja, die winstbelasting, uh, laten we hopen dat dat uh, trapsgewijs gaat. Dus dat je over een bepaalde drempel heen gaat en dan die winstbelasting betaalt. Ja, nou ja, dat moet dan maar. Maar uh, de, ja, op de een of andere manier, dit zijn natuurlijk problemen die uh, het Rijk ook niet kan compenseren. Niet maar, voor ons allemaal.
2: Maar laat ik eens een uitspraak doen. Ik denk dat ik geen enkele ondernemer ken... die niet bereid is belasting te betalen. En als nee. het nodig is dat de vennootschapbelasting omhoog gaat... dan moet dat dan maar. Maar er komt zoveel andere ellende op die ondernemer af... waar geen gehoor voor is, dat je... Uh, dat je gewoon al bij voorbaat bij de ondernemer niet meer binnenkomt.
0: Kijk, maar er, er, er is het tot de afgelopen andere... jaren heel veel oor geweest... voor alle noden van ondernemers, kijkende naar de coronapakketten... waarvan Zeker. ook ondernemers, kritische ondernemers... Ja. ik sprak er het afgelopen uur nog eentje... bij een Lezer van Gas and Diamonds moet zeggen... ik moet de overheid hiervoor echt hartelijk bedanken. Eens. Ja, Absoluut goede regeling, hè? He? Ja, ik goed. heb hier, uh, buiten nog wat kritiek op
2: andere ministers... heb ik hier Koolmees echt openlijk geprezen hoe hij dat gedaan heeft. Dus het kabinet heeft ook in coronaperiode prima ja, dingen weet gedaan. Hij heet Erik Wiebes niet, hè? En Erik Wiebes. Nee, helemaal eens. Nee, we hadden heel goed contact <laughs> met Erik. Ik vond het nog jammer dat hij wegging.
1: Oh ja, die zat ook bij ja.
2: het <laughs> Maar... Ja, de, de arbeidskosten, allerlei andere dingen die de ondernemer... Hey, ik ben natuurlijk zelf rekening. werkgever
1: geweest. En uh, kijk, ja. er is niks zo frustrerend om te zien... van he, wat je uh, bruto betaalt en ja. wat er netto over blijft. En uh, wij hadden het in het voorgesprek heel even over... wat zou het mooi zijn als bruto en netto toch echt wat dichter bij elkaar komen. Dat die, ja. die werkgever is bereid dit te ja. betalen. Laat die werknemer er dan ook meer aan overhouden... zodat ze inderdaad ja. kunnen kopen bij er die ondernemers. Er is dan maandenlang
2: een voorstel verhoogde werkkostenregeling. He. Het is een heel simpele handeling. Er hoeft de overheid ook maar geen ingewikkelde dingen te Toen hebben we in Corona ook gedaan. Hè? Zodat de werkgever 100 euro netto meer kan geven aan die medewerker. Want die, dat is ook nog vaak, als je een MKB bent, iemand die je heel goed kent. Maar dat die werknemer ook 100 netto overhoudt. En geen last krijgt van toeslagen en weet ik
0: veel. Nou, het ligt er. Ik zie er niets van. We gaan naar een ander onderwerp. Want dit is allemaal nog maar niet officieel. Het is gelekt. We weten eigenlijk we helemaal weten we niet waar niks. we over praten. We
1: weten helemaal niet waar we het over
0: hebben. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Aanwezig is het lobbypanel met Jan Meerman en Marja Ruigrok En we gaan het hebben over Kees Oudshorn. Die stopt als algemeen directeur van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. En uh, hij wordt opgevolgd door een topambtenaar... van het ministerie van Economische Zaken. Uh, hoe goed moet je de polder kennen als de naam Kees Oudshorn heel veel zegt? <laughs>
1: Nou ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Je hebt twintig jaar daar gezeten... en heel veel belangen vertegenwoordigd en behartigd. Voor ons als bestuurders zijn natuurlijk vaak de voorzitters het aanspreekpunt. En nou ja, dan, dan hebben we nu Ingrid. Thijssen? Dank je. En, uh, Zoveel zegt dat dus. Ja, nou ja, ik, ik mag Ingrid zeggen zeker, natuurlijk. Zeker. Nee, maar het is belangrijk dat daar mensen zitten... die een goed netwerk hebben. En dat er dan nu een hoge ambtenaar uh, komt... die heeft ook een goed netwerk. Dus ik denk dat dat een Zo'n goede... goed
0: netwerk dat hij een goede nieuwe baan heeft.
1: Zo is het. En uh, ik denk dat dat dus belangrijk is. En dat heb je nodig in, uh, in dit lobbytraject. Ja.
0: Ja. Dit, dit valt natuurlijk op. Zometeen nog iets meer over de verdienst... of wat hij heeft nagelaten van meneer Oudshorn. Uh, door het feit dat hij wordt opgevolgd door een top. Ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Fokker Vijzelaar. Uh, en de ene overstap is de andere niet. Toen Cora van Nieuwenhuizen uh, van de minister... Uh, plotseling de belangen ging behartigen van de energiesector... was daar heel veel over te doen. Ook voor topambtenaren kan een afkoelingsperiode gelden. Maar er is niet echt een vastomlijnde afspraak voor. Er is wel een integriteitscode van het Rijk. Maar dat is maatwerk. En dat heeft tot gevolg dat deze meneer er nu mee stopt. Al is gestopt zelfs en dan op 1 januari aantreedt. Maar dat gaat ook uh, een beetje aan de hand van persoonlijke inschattingen. Je moet zelf inschatten of er sprake is van botsende belangen. En ja, daarvan dacht ik, uh, want ik zag de reactie van het ministerie van Economische Zaken... meneer Vijzelaar heeft er goed over nagedacht en dit is zijn conclusie. <laughs> ja, zo kan ik ook conclusies trekken.
2: Nou ja, ik ken Fokko redelijk goed. Ik ken Kees natuurlijk nog wat beter, maar Fokko ken ik redelijk goed. Ik ben ervan overtuigd dat hij echt heel goed die grenzen gaat bewaken. Want uh, ja, ik bedoel... Hij is de integriteit hemzelf uh, bijna. Uh, de, deze man zal echt niet raken.
0: Zou er een afkoelingsperiode doen. moeten gelden... Uh, ook voor topambtenaren? Nou, ik,
2: ik, ik, het zal een beetje per situatie uh, afhangen... maar ik maak me totaal niet ongerust dat hij over de grens heen gaat. Totaal niet. Hij, uh, ja, hij weet ja, maar goed, wat je wat zou het toch eigenlijk
0: niet... Uh, inderdaad van personen afhankelijk moeten maken... of iets wel of niet een goed idee is? Want je zegt, nou, voor Fokko sta ik in... maar uh, zijn buurman, dat is nog maar een ander verhaal. Ja,
2: dus, ja, ik denk dat het ook een beetje per persoon en per uh, uh, functie scheelt. Ik, ik zie
0: het probleem in dit geval niet. Hoe kijk jij naar afkoelingsperiodes, Marja, ook in dit geval?
1: Ja, ik, ik zie het ook nog niet zo heel erg. En dat, dat is net wat ik net ook al aangaf. Hè. Dit is een, uh, een directeur. Ja, die moet gewoon hands-on werken. Nou, daar moeten geen gaat, gaten tussen zitten. Hup, aan de slag.
0: Oh, überhaupt geen afkoelingsperiode?
1: Nou, voor een directeur vind ik dat minder relevant...
2: Nou, er werken gewoon 200 mensen daar. Die organisatie moet gewoon aangestuurd worden. Dus ja, en uiteindelijk... Het beleid wordt ja, natuurlijk ook voor het bestuur gemaakt.
0: Dat weet jij dan wellicht ook, maar... Meneer ja, Oudzorn is ook nog niet meteen vertrokken. Hè? Die blijft dus aan tot januari. Zeer, en daarna ja. gaat hij ook nog strategisch adviseren. Dus het is niet zo dat VNO-NCW nu volledig stuurloos uh, in een wilde oceaan doppert. Nee, 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 nee. er zijn ook gelukkig nog andere goede mensen daar. Maar uiteindelijk is het
2: natuurlijk wel handig dat er een algemeen directeur is. Hoe invloedrijk is zo'n algemeen directeur?
0: Want Marja geeft het terecht aan. Hè? De gezichten uh, misschien voor lokale bestuurders... maar toch ook zeker voor mensen die het via de media volgen. Dat zijn vakbondsleiders, werkgeversvoorzitters. En dan zit er vaak nog op de achtergrond iemand in dit geval al 22. Jaar.
1: Ja, dat is de fluisteraar, hè? De directeur is de fluisteraar. En de bestuurder die zit op de, op de buis of bij BNR. En die, de, BNR.
0: Bloemen. En die de bloemen. Ja, heel <laughs> belangrijk.
2: Ik weet niet of je nog herinnert dat Nick jan van Kesteren... de voorganger van Kees... uiteindelijk een keer tot tweede uh, belangrijkste... en invloedrijkste lobbyist van Nederland is uh, genoemd.
0: Achter Bernard Twientjes, of niet? Nee, nee, dat was toen nog iemand anders. Maar <laughs> okay. Bernard heeft het
2: natuurlijk ook een paar keer gehaald. Maar Kees is natuurlijk heel invloedrijk. Maar wat Want, ja. is dat
0: fluisteren dan? Want dat
2: maakt het interessant. Dat weten nou, wij natuurlijk wat, wat, niet. Maar... Ja, wat voorwerk doen met de, met de top van de ministeries. Uh, dingen voorbereiden, goede ideeën aanreiken. Eh. Kees is geniaal in goede dingen te bedenken. Dus ja, dat om, werkt. Dat ja, helpt.
1: Om een voorbeeld te geven. Ik ben bestuurder in de vervoerregio. En daar hebben we natuurlijk ook een directeur. Daar heet het dan weer secretaris-directeur. Die doet het voorwerk met het ministerie. En dan komt er een, een deal uit. Zo'n vangnetregeling voor het OV. Ja. En daar kunnen wij dan ja, wel of niet blij mee zijn. Maar dat is natuurlijk wel echt het belangrijke handwerk wat gedaan wordt. En wanneer
0: merk je dat 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 dan uh, soms uh, niet in voldoende mate gebeurt? Dat iemand uh, wel fluistert, maar niet de juiste dingen zegt? Wanneer, wanneer wordt dat manifest? Dat, dat zo iemand zo'n algemeen directeur of zo iemand op de achtergrond... toch niet helemaal goed geleverd heeft? Want jij draagt het politieke risico daarvoor.
1: Ja, zeker. Er gaat altijd maar één hoofd af. En dat is voor de, van de bestuurder en niet van uh, de zittende directeur ah, natuurlijk. Uh, maar je voelt, maar dat, dat is natuurlijk een samenspel. Hè, want we, we spreken dat soort dingen met elkaar. Dus je, wilt, je, je, je richt je op een gewenst resultaat. En als dat er komt dan ben je daar blij mee. En anders, soms dan is het gewoon niet anders. Dan is het een compromis. En dan moet je daarmee aan de slag.
2: Ah, ik weet gewoon, hey, Thomas, Ik bedoel dat is gewoon de praktijk. Die voorzitter en die directeur... die hebben natuurlijk dagelijks contact met elkaar. En dat, 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 dat hangt een beetje af van de actualiteit. Maar minimaal één keer per dag, zo niet meer... is er gewoon contact met wat speelt er, wat gebeurt er... wat heb jij gedaan, wat heb jij gedaan. Dus ja, dat moet gewoon natuurlijk... Ja, één koppel zijn die niet met twee monden spreekt. En dat is ook zo bij VNO. Ja, die, die, die mensen weten van elkaar precies wat ze gedaan hebben... en wat ze morgen doen.
0: Welke ja. mensen ga jij hoe dan ook nog even bellen... voordat het de derde dinsdag van september is? Nou ja,
2: er is natuurlijk binnen werkgeverskring... is er best wel ongerustheid in. Dus we hebben op werkgeverskring hebben we veel contact met elkaar. Dus uh, ja, met Ingrid, met Jacco. Dus ja, wij... Maar ga je probeer... nog proberen? Met Mickey
1: natuurlijk. Met Mickey,
2: ja, En Mickey, ja. ja, 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 ja. Nou, die... die neemt naar dit panel niet meer op. Nou, ja. kijk, ze, 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 ze weet van Uiteraard. mij. Soms, soms moet je mij ook gewoon maar iets laten zeggen. wat mijn achterban uh, gewoon vindt. En dan moet je even een dag de krant niet lezen.
0: Uiteindelijk moeten we het met we elkaar. Het even... Ben je hier nou je achterban aan het pleasen? Nee, want Zal je ook
2: wel het... weten dat het politiek gezien anders is. Dit weer? is het geluid van de achterban. die gewoon niet gehoord wordt nu. En ja, volgens mij zijn dat heel veel. Stemmers, waar ook de VVD belang bij heeft. Dus ja, voor mij hebben we gezamenlijk belang. En natuurlijk, we proberen de dingen te doen die voor Nederland in zijn de tijd goed zijn. Uh, en. Volgens mij hebben wij ondernemers nodig om Nederland ook gewoon
0: te laten draaien. Slotwoorden zijn voor Marja.
1: Ja, zonder ondernemers uh, geen, uh, geen land. Hè? Dus wat dat betreft uh, hebben we elkaar daarin ook hartstikke nodig. Ja. En natuurlijk is, is het ook een dubbel belang. Hè? Als de koopkracht stijgt, is dat ook goed nieuws voor ondernemers. Ja. En het kan niet alleen maar gedragen worden door onder ondernemers. Die moeten daar ook een pakket uh, in kunnen krijgen.
0: Ik dank jullie beiden. Jan Meerman, directeur van In Retail. En Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. Met als portefeuille. Economische zaken, verkeer en vervoer, cultuur, toerisme en evenementenpleit. Ah. Dank voor je bijdrage. Zometeen gaat het over de digitalisering van de Nederlandse handel- en productiebedrijven. Blijf luisteren.